0: Привет! Только недавно мы обсуждали индийскую версию ТикТока, так вот теперь китайский канал канала Куай успешно вышел на IPO и получил оценку стоимости всего лишь в 4 раза меньше, чем тот же Facebook. Вообще слушатели прошлого подкаста могут подумать, что здесь в очередной раз задействовано национальное позиционирование, а потому у граждан Китая имеется особый требование к ношению продукта. На самом деле не только. Куай не популярен ТикТока в Китае, а лишь занимает вторую позицию. Ну а о том, чем нравится продукт потребителям, об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст Каурет об IT. Куай – консервативная версия ТикТок. Идеи позиционирования продукта. Если ТикТок – это приложение с аудиторией, похожей на посетителей ВКонтакте, то Куай – это ТикТок с пользователями по типу социальной сети «Одноклассники». В одном случае более столичная и молодежная аудитория, а с другой консервативная, но и платежеспособная. Выручка компании за первые три квартала 2020 года составила 6 миллиардов долларов. Онлайн-трансляция по-прежнему является основным источником дохода, который составляет 3 миллиарда долларов. Монетизация продукта состоит из трех вещей. Первое – это поджертвование во время прямого эфира. Сервис удерживает комиссию в 30%. Второе прямая продажа товаров, особенно популярна у китайских фермеров. И третье реклама через платформу. Заработок делится между блогером и платформой. В противном случае при попытке подать системы могут не пропустить и рекламный ролик, и даже наложить штраф. Кстати, о блогерах: Один из них заработал 67 тысяч долларов за один день. В такие моменты, понимая, что это даже больше, чем у российских ютуб-блогеров, а усилия при этом тратятся существенно меньше. О рекламе. Основатели продукта сделали ставку на видеорекламе, ролики в YouTube и сам виральный контент, который активно репостится внутри приложения, а также потенциальный вне его. И именно благодаря рекламе в 2018 году данное приложение было популярно и у нас в России. Поэтому, как мы отвечали по вступлении, история Square не похожа на ситуацию с индийским TikTok, которым пользуются жители сугубо одной страны. Что из себя представляет продукт для потребителя? Для B2C продается способ убить время. Главная функция провести интересный доступ. Для B2B продается возможность монетизировать творчество, продать собственную продукцию или дополнительный рекламный канал. Главная функция «Заработать». Какая продукта целевая аудитория? Первое – это люди, проводящие досуг за просмотром мемов или смешного контента. А второе – более консервативные любители тикток-подобных приложений. Переходим к следующей теме нашего подкаста. В начале месяца было запущено одно интересное приложение, которое вроде бы решает юридические казусы, но на самом деле представляет собой красивую обертку. Юристы говорят, что данные из приложения ничем не помогут, а по мнению разработчиков, программа защищает от ложных обвинений. А откуда была взята идея? Кажется, из одной серии сериала «Черное зеркало», где вскользь было продемонстрировано приложение, позволяющее получить согласие на половую акт. Наш сегодняшний обсуждаемый продукт именно такое приложение. Iconcent о том, как не получить сексуальное согласие. Идеи позиционирования продукта Новое приложение для сексуального согласия в Дании позволяет любовникам давать разрешение со своих смартфонов, а все это после того, как страна ужесточила свои законы об изнасилованиях, требуя явного согласия. Нажатие кнопки на приложение iConsent дает разрешение на один половой акт, который действует в течение 24 часов и может быть отозвано в любое время. Но приложение встретило прохладный прием в Дании, однако газета назвала его совсем неинтересным. Говоря о том, создает ли подобное приложение юридические прецеденты, стоит сказать, что совсем нет. Хоть и зашифрованные данные и хранятся в приложении случая, случай, если они понадобятся для уголовного расследования, тем не менее эксперты сомневаются, что они когда-нибудь действительно будут использованы в суде. А был бы интересный казус, если бы подобные продукты влияли на юридические методы. И это было бы как нельзя кстати, в плюс позиционированию. В декабре парламент Дании принял новый закон, расширяющий определение изнасилования, включив в него любой секс без явного согласия. Таким образом, по идее, предложение бы идеально решало проблему подобного закона, ибо явное согласие – тяжело доказуемый юридический термин. Аналогичному закону, введенному в соседней Швеции в 2018 году, приписывают примерно 75% рост числа обвинений в изнасилованиях. Говоря о Дании... Ранее прокуроры должны были доказать, что насильник применил насилие или напал на кого-то, кто не смог оказать сопротивление. Теперь станет ясно, что если обе стороны не дают согласие на секс, то это изнасилование, заявил тогда министр юстиции Дании. Но, конечно, как мы отметили раньше, похоже, продукт не решает юридических проблем, но зато приложение также предлагает советы по сексуальному здоровью и ссылки на группу поддержки жертв людей, подвержившихся изнасилованию. А что мнение самих потребителей? Первые два отзывов iConsent в Google Play Store дают ему оценку всего лишь 230 из 5. Причем один из пользователь говорит, что не имеет смысла создавать приложение для получения согласия. Они также высказали опасение, что приложение может быть злоупотреблено, заставив одну сторону принять запрос, создав поддельную цифровую запись согласия, которую они на самом деле не предоставляли. Кроме того, некоторым не нравится неромантичность подобного приложения. Адвокаты выразили сомнение по поводу того, будут ли доказательства о предложения предложении когда-либо действительно использоваться в суде. Копенгагенский профессор член датского совета по этике сказал, что предложение явно отражает наивную веру в технологии. У людей не должно складываться впечатление, что каждое сложное человеческое взаимодействие может заменить нажатием кнопок. Таким образом, будущее продукта под вопросом, но оно хорошо точно. Он делал достаточно шума для первоначально продуктового пиара. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается гарантия неприкосновенности, дополнительная защита, но, как мы выяснили ранее, это скорее фикция. Главная функция — успокоить, слить надежду. Какая у продукта целевая аудитория? Первое — это люди, любые переживающие за свою судьбу, а второе — люди, подвержившиеся изнасилованию из-за наличия ссылок на такие группы. С чем связано появление продукта? Популярная повестка МИТО рождает оппозиционное движение, Боящиеся за свою судьбу Именно поэтому и следуются подобные сервисы Но главная их проблема это вопрос юридической силы